0: Olá, tudo bem? Onde o homem põe as mãos, deixa impressões digitais de utilização abusiva, e até de extermínio. Cultiva a terra até ao empobrecimento do solo. Caça e pesca até à extinção da espécie. Produz para além do limite de absorção dos excedentes tóxicos. E consome para além dos limites de segurança. Por falar em consumir para além dos limites de segurança, vale a pena lembrar que os mercados com morcegos, cães, ratos e cobras mortas continuam na Indonésia. Falta uma ética ambiental que traduza o conceito de sustentabilidade. E faltam limites, ou livremente aceitos, ou coercivamente impostos. Não podemos fazer tudo o que queremos, sob pena de agredirmos ou, no limite, destruirmos as nossas sociedades de forma a tornar impossível a sobrevivência dos nossos filhos ou dos nossos netos. No livro The True and Only Heaven, Christopher Lash argumenta que o iluminismo e a revolução científica convenceram-nos, erradamente, de que não há limites e que, de uma forma ou de outra, a ciência terá a solução e mais uma vacina para os problemas que vamos criando. O otimismo progressista não leva em linha de conta a irracionalidade do homem que pensando que a sustentabilidade não implica a aceitação de limites produz, consome e polui como um desenfreado. Esta é a lição por detrás da árvore proibida no Jardim do Éden. O relato encontrado no Gênesis diz-nos que o homem poderia comer livremente de todas as árvores do jardim à exceção de uma. Ora, Porquê impor esta limitação? Mais, por que razão a árvore proibida aparece no relato, ou até estava lá? Se Deus colocou todas as árvores no jardim, não era mais lógico nem ter colocado aquela? Bem, aquela árvore está naquele relato hebraico da criação para nos ensinar que há limites... Para nos ensinar que se consumirmos tudo sem limites, de forma desenfreada, acabaremos por conhecer o mal, a morte instala-se e perderemos sempre algum nível de paraíso. Abraços.